0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle. Mord verjährt
1: nie. Und deshalb werden die Akten von ungeklärten Fällen immer wieder mal von Ermittlern aus dem Archiv geholt. In der Hoffnung auf eine unentdeckte Ungereimtheit oder einen Hinweis, der vielleicht Jahre später mit neuen Erkenntnissen oder neuen technischen Möglichkeiten zu einer heißen Spur werden könnte. Manchmal hilft auch der Zufall. So wie in dem Fall, über den wir heute sprechen. Über acht Jahre lang tappte die Polizei im Dunkeln, bevor überraschend ein Durchbruch gelangt. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer ersten Folge unserer neuen Podcast-Reihe True Crime Köln. Unser erster Fall ist ein Mord in der Kölner Innenstadt. Anke Schäfer, die 24-jährige Chevin einer Salatbar, wird im Juli 2007 tot in ihrem Lokal aufgefunden. Ein paar Auszüge aus der Berichterstattung von Stadtanzeiger und Kölnischer Rundschau sowie aus einem Zeugenaufruf der
0: Polizei.
2: Bluttat in der Innenstadt. 24-jährige Mitinhaberin einer Salatbar umgebracht.
0: Kurz nachdem Ralf S. am Montagmorgen gegen 8 Uhr seinen Imbiss Super Salad in der Gartrudenstraße geöffnet hatte, erlitt er einen Schock. Im Kühlhaus des Fastfood-Restaurants entdeckte er die blutüberströmte Leiche seiner Schwester Anke.
2: Warum die 24-Jährige sterben musste, ist noch völlig unklar. Es gibt auch keinen Hinweis auf den oder die Täter. Steckt eine Beziehungstat hinter dem Verbrechen? Anke S. soll frisch verliebt gewesen sein.
0: Kunden, Freunde und Familienangehörige hatten den ganzen Tag über Kerzen, Blumen und Briefe vor die von der Polizei versiegelte Glastür des Restaurants gelegt. Für Anke, egal wo du bist, ich denke an dich, hatte jemand auf einen Zettel geschrieben.
2: Die Obduktion der Leiche ergab, dass Anke Schäfer von dem Angriff völlig überrascht wurde. Das Motiv für den Mord ist rätselhaft. Einen Raubüberfall, der eskaliert ist, halten die Ermittler für eher unwahrscheinlich. Auch enge Bezugspersonen kommen nach den bisherigen Ermittlungen nicht als Täter in Frage.
0: Hunderte Speichelproben wurden bereits ausgewertet. Auch in den kommenden Tagen wollen Polizisten Gäste und Angestellte von Clubs und Gaststätten im belgischen Viertel und an den Ringen befragen, in denen Anke Schäfer verkehrt hat. Jeder noch so kleine Hinweis könnte sich als entscheidende Spur herausstellen.
2: Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. Wer hat das Opfer in den Abendstunden des 22. Juli 2007 wahrgenommen? Wer kann Angaben zum Opfer und oder Begleit- bzw. Kontaktpersonen machen? Wer kann Auskünfte zu der abhandengekommenen Sporttasche oder deren Verbleib machen? Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von insgesamt 20.000 Euro ausgesetzt.
0: Mit einem Plakat an der Eingangstür bedankt sich die Familie nun bei Freunden und Kunden für die rege Anteilnahme am Schicksal der jungen Frau. Sie war etwas ganz Besonderes. Ihr Lachen hat uns mitgerissen, heißt es. Und jetzt sollen wir lernen, ohne unseren Sonnenschein in unserer Mitte weiterzumachen.
2: Was wissen die Ermittler ein halbes Jahr nach der Tat über den Täter? Nicht viel mehr, als dass er männlich ist. Ein Täterprofil zu erstellen wäre sinnlos, so die Polizei. Man habe einfach zu wenig konkreter Anhaltspunkte.
1: Zu wenig Anhaltspunkte, die einzige Spur ist eine zurückgelassene Zigarettenkippe, kein Motiv erkennbar. Acht Jahre lang bleibt das im Wesentlichen die Nachrichtenlage im Fall der 24-jährigen Anke Schäfer. Im Jahr 2007 wurde sie in der Innenstadt erstochen und die Polizei überprüfte jahrelang Tausende Hinweise und Anhaltspunkte. Bis 2015 dann endlich der Durchbruch gelang. Nicht nur wegen dieser acht Jahre andauernden Suche nach dem Täter und der dann zufälligen Auflösung des Falls ist der Mord in der Salatbar in der Gertrudenstraße ein besonderer. Er war und ist auch ein besonderer Fall für meinen Kollegen Tim stienauer aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Er ist der erste Gast bei True Crime Köln. Hallo Tim, du berichtest über Kriminalfälle, über die Arbeit der Polizei und über Kriminalität in Köln. Die ist also nichts fremd, kann man sagen, wenn es um diese Themen geht. Und doch ist der Fall von Anke Schäfer auch für dich nicht alltäglich gewesen. Warum?
3: Ich habe damals im Juli 2007 drei Wochen lang zwei Polizisten der Innenstadtwache begleitet äh, im Streifenwagen durch Früh-, Spät- und Nachtschichten zusammen mit unserem Fotografen Stefan Worring. Daraus wurde dann später eine Reportageserie im Kölner Stadtanzeiger und der Mord in der Salatbar fiel genau in diese drei Wochen. Und viele Polizistinnen und Polizisten ähm, der Innenstadtwache, die kannten Super Salad sehr genau, weil sie sich da immer ihr Mittagessen geholt haben. Auch Doro und Kevin, so hießen die beiden Polizisten, die Stefan und ich begleitet haben. Und wir waren... Ähm, noch am Freitag da, also drei Tage bevor die Leiche von Anke Schäfer gefunden wurde, waren wir mittags in der Salatbar und da hat Anke Schäfer uns auch noch bedient. Und äh, ja drei Tage später, Montagmorgen, kurz nach 7 Uhr, Doro und Kevin hatten Frühdienst und waren auf der Ehrenstraße. Es war ein sehr heißer Sommermorgen, war schon sehr warm um diese frühe Zeit. Und die haben einen Randalierer überwältigt, der einen Taxifahrer angegriffen hatte waren dann wieder in der Wache, haben den Schreibkram erledigt. Als Doro mal kurz raus ist und wieder reinkam und sagte, ähm, Leiche bei Super Salad, kam gerade von der Leitstelle. Und äh, Stefan und ich guckten uns an und dachten, was ist das denn jetzt? Ist das ein makabrer Scherz oder Polizeihumor oder irgendein Test? Ähm, aber Kevin sagte dann, geht schon mal vor, wir kommen gleich nach. Und Stefan und ich sind dann losgegangen, waren nur ein paar hundert Meter von der Wache bis zur Salatbar. Und dachten, ja, komm, wir, wir spielen das jetzt mal mit, mal gucken, wie sich das auflöst. Und dann kamen wir da an. Und dann war die Straße vor der Salatbar, die Gertrudenstraße, abgesperrt, flatterband, viel Polizei. Und da wussten wir, das ist ernst. Also ihr habt
1: Anke Schäfer äh, drei Tage vor der Tat selbst noch erlebt. Als ihr da ankamt, ähm, wie stellte sich die Situation für die Polizei und natürlich auch für dich als Berichterstatter an dem Morgen dar? Wir sprechen über einen Montagmorgen, es ist der 23. Juli 2007.
3: Ja, wir kamen an, ähm, da war die Polizei auch noch nicht lange vor Ort, ähm, während wir dann da standen am äh, Flatterband haben sich ein paar Schaulustige äh, angesammelt, äh, Streifenpolizisten standen da. Es kamen dann Kripo-Beamte und Beamte der Spurensicherung in Autos an, sind in dieser Ladbar. Die beiden Polizisten, die wir begleiteten, Kevin und Doro, trafen dann auch ein und ein Streifenbeamter sagte zu Kevin, ähm, die Tote liegt da hinten im Kühlraum. Das, das weiß ich noch, das bekamen wir so mit. Und dann fiel mir ein junger Mann auf. Mitte 20, der saß auf einem kleinen Mauervorsprung gegenüber der Salatbar, hatte die Ellenbogen auf seine Oberschenkel gestützt und den Oberkörper nach vorne gebeugt und wirkte wie schwer geschockt, ging immer mit dem Oberkörper so nach vor und nach vorne und wieder zurück. Und neben ihm stand eine etwa gleichaltrige Frau und hatte ihre Hand auf seiner Schulter und das waren der ältere Bruder von Anke und seine Freundin. Und er hatte seine Schwester ja wenige Minuten vorher tot gefunden. Sie war ihm regelrecht entgegengefallen, als er das Kühlhaus geöffnet hat. Ähm, bleich und steif gefroren. Und Doro und Kevin hatten dann den Auftrag, den Bruder ins Krankenhaus zu fahren. Ähm, und ja, so lange bei ihm zu bleiben, bis die Mordkommission eintraf im Krankenhaus, um ihm ein paar Fragen zu stellen und... Äh, ja, wir sind dann mitgefahren in einem, in einem äh, anderen Streifenwagen hinterher und ich erinnere mich noch sehr gut an diese Szenen im Krankenhaus, das war im, äh, im Severinsklösterchen. Ähm es ist ja so, der, der, der Bruder musste befragt werden und musste auch, ähm, musste auch kriminaltechnisch untersucht werden, weil die Polizei ja am Anfang noch überhaupt nichts wusste und man konnte auch erstmal nicht ausschließen, dass er vielleicht mit der Tat irgendetwas zu tun haben könnte. Äh und deswegen kam als Täter grundsätzlich erstmal jeder in Betracht, natürlich auch derjenige, der die Leiche gefunden hatte. Und ich erinnere mich sehr gut an dieses Bild im Krankenhaus, als Kevin, der Polizist, in das Behandlungszimmer rein ist, wo der Bruder mit seiner Freundin saß. Und Kevin hatte so eine braune Papiertüte in der Hand, hat die Tür geschlossen und kam dann nach ein paar Minuten wieder raus. Und dann waren in der Tüte die, war die Kleidung des Bruders. Ähm. Da waren ja potenzielle Spuren drauf, möglicherweise DNA, äh, Blut, das alles musste untersucht werden. Ich habe mit dem Bruder nie gesprochen, aber da hast du gerade deine erstochene Schwester im Kühlraum gefunden und ähm, musst dich dann im Krankenhaus bis auf die Unterhose ausziehen und der Polizei deine Sachen geben, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, sehr belastend.
1: Es ist ja so ein bisschen so eine Unart von uns als Journalisten, dass man direkt anfängt und Motivlagen hinterfragt und wissen will, was kann da passiert sein. Aber die Polizei hat am Anfang auch eben von Motiven mit einem persönlichen Hintergrund ges gesprochen. Wieso hat sie das getan? Oder wieso fängt man gleich an zu spekulieren in so einem Kontext? Wir nehmen das mal vorweg, weil man eigentlich ja, wusste man ja nichts. Ne?
3: Genau, man wusste nichts. Man hatte... Ähm äh, gleichwohl sehr viele Spuren am Tatort gefunden. Ähm, die Polizei konnte also relativ schnell und ziemlich genau rekonstruieren, wie Anke Schäfer getötet wurde, wie brutal der Täter vorgegangen sein musste. Sie war erstochen worden mit elf Stichen. Man fand am Tatort keinerlei Kampfspuren. Sie hatte sich also offenbar gar nicht gewehrt. Man fand auch keine Hinweise beispielsweise auf sexuellen Missbrauch, ging aber wegen der hohen Brutalität schnell davon aus, dass es sich um einen männlichen Täter handeln müsste. Und dieser Mann hatte auch eine sehr wertvolle Spur in der Salatbar hinterlassen, wie man auch relativ schnell festgestellt hat, nämlich eine Zigarettenkippe. Eine Zigarettenkippe, die auf dem Tresen lag, halb aufgeraucht, Marke L&M. Ich meine, es war eine Menthol-Zigarette. Und daran hat man eine DNA-Spur gefunden, die sich niemandem zuordnen ließ, der berechtigt in der Salatbar ein- und ausging, also Mitarbeiter oder Mitarbeiterin etwa. Es war die Spur eines Mannes. Die Polizei hat die DNA der Zigarette abgeglichen mit DNA-Spuren in der Datenbank des BKA, weil man ging davon aus, dass die Zigarette dem Täter gehörte. Sie hat aber keinen Treffer gefunden. Das hieß, Ankes Mörder war bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten oder wenn doch, dann nur mit kleineren Straftaten, für die man keine DNA abgeben musste. Aber wie du sagst, ähm, das Problem war für die Polizei, wer war das, was war sein Motiv? Es gab keine Zeugen der Tat. Es gab bloß eine Frau, die Anke Schäfer gegen 23 Uhr noch gesehen hatte, im hell erleuchteten Laden, am Stetisch stehend mit einem Ordner. Sie hat die Abrechnung gemacht, wie man rekonstruieren konnte. Das war aber die letzte, die letzte Zeugenaussage, die letzte Zeugin, die sie gesehen hat. Nach 23 Uhr nichts mehr. Es gab keinerlei Aussagen auch von Bekannten, von Angehörigen, von Freunden oder von Kollegen, die Hinweise hätten geben können, ob Anke möglicherweise einen Streit hatte mit irgendjemandem. Es, das gab es aber nicht. Es gab kein Motiv, das auf der Hand lag. Und deswegen hat die Kripo eben am Anfang auch einen Raubüberfall in Betracht gezogen, der fürchterlich eskaliert sein musste. Dazu passte, dass Ankes Handy weg war, ihre Sporttasche und die Handtasche. Man ging davon aus, dass der Täter sie mitgenommen hatte. Zu dieser Raubüberfalltheorie passte allerdings wiederum nicht, dass noch Geld in der Kasse lag, in der geöffneten Kasse. Dass der Täter ja eigentlich hätte mitnehmen können. Alles in allem waren die Umstände also sehr rätselhaft.
1: Es gibt dann Bilder, Menschen zünden Kerzen an vor dieser Salatbar, sie legen Blumen vor dem Lokal nieder. Alles deutet darauf hin, dass das eine sehr beliebte junge Frau war. Was, was wissen wir über die Tote oder was wusstest du damals über die Tote?
3: Ja, sie war tatsächlich sehr beliebt. Sie hatte einen sehr großen Freundeskreis, ist aufgewachsen in Lingen in Niedersachsen, im Emsland, galt als fröhlicher Mensch, hatte sehr viele Freunde, die Mordkommission hatte, also im Nu nach der Tat 700 Menschen ermittelt, die Anke Schäfer kannten oder zumindest Kontakt zu ihr hatten. Sie wohnte hier in Köln im belgischen Viertel, ging gerne feiern, auch das wusste man, im PEF, im Underground, im Rosebud und... Ähm, ja, hatte in Köln zwar einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden, war aber immer noch sehr heimatverbunden. Ist also oft nach Lingen gereist, hat ihre Familie besucht und ihre Freunde, ihre Eltern, führten im Emsland eine kleine Bäckereikette. Und ich hatte mich damals drei Jahre nach der Tat mit Ankes Vater getroffen, zu einem sehr langen Gespräch. Und ich weiß noch genau, wie er seine Tochter als Pfundskerl beschrieb, mit der er also in 24 Jahren nie Ärger gehabt hat. Und wie er auch beschrieb, dass... Ähm, bei ihnen zu Hause immer Highlife war. Also die die Bude der Eltern stand allen Jugendlichen immer offen und er sagte, jeder wusste auch, wo der Schlüssel zur Haustür versteckt war im Vorgarten. Also da war ein ständiges Kommen und Gehen. Ankes äh, Freunde äh, gingen äh, und kamen. Und es war immer sehr viel los da. Sie war tatsächlich sehr beliebt. Du sagst es, nach drei Jahren hast du dich mit dem
1: Vater getroffen. Also es zieht sich hin. Es gibt ein äh, ja, ein, ein, ein zermürbendes, eine, eine quälende Phase, in der man eigentlich nichts weiß. Du sagst, man hat Spuren gefunden. Aber wenn man die Kölner Zeitungen durchblättert und sich die umfangreiche Berichterstattung in den folgenden Monaten, ja auch Jahren vor Augen führt, so bekommt man eigentlich bei allen Texten das Gefühl, die Polizei tappt da völlig im Dunkeln. Es wird spekuliert, mal ist von einer möglichen Beziehungstat die Rede, dann doch von Raubmord, dann taucht die Idee auf, Anke Schäfer könnte von einem Stalker verfolgt worden sein. Und irgendwann ist von einem Zufallsopfer, eines psychisch Kranken die Rede. Aber eigentlich wusste man nichts,
3: ne? Eigentlich wusste man alle Jahre gar nichts, richtig, ähm die Polizei hat dennoch ähm, nichts unversucht gelassen. Auch ähm, mit äh, unkonventionellen ähm, Ermittlungen ähm, hat sie versucht, irgendwie Licht ins Dunkel zu kriegen. Zuerst mal hat sie Hunderte an Zeugen vernommen, ohne aber irgendeinen Hinweis auf Täter oder Motiv zu erhalten. Polizisten haben Geschäftsleute in der, Gertrud, der Gertrudenstraße nach verdächtigen Beobachtungen gefragt. In der Tatnacht. Sie haben Ankes Weg vom Bahnhof, vom Hauptbahnhof in die Salatbar an jenem Sonntagabend rekonstruiert. Es gab ein Video einer Überwachungskamera im Hauptbahnhof, auf dem Anke zu sehen ist, wie sie nach ihrer Ankunft am Sonntagabend aus Lingen, sie war das Wochenende da, hatte an der Hochzeit teilgenommen, ist dann Sonntagabend in Köln angekommen, hat sich da einen Asia-Snack gekauft und ist mit dieser Pappbox in der Hand im Bahnhof zur U-Bahn gegangen. Das konnte man auf Videos sehen sodass man also davon ausging, dass sie direkt vom Hauptbahnhof zu ihrer Salatbar am Neumarkt gefahren ist, weil sie da noch die Bestellung für den nächsten Tag erledigen musste. Das war also ihr Job. Sie hat die Salatbar ja zusammen mit ihrem Bruder geführt. Ja, da hat sie diese Zeugin gegen 23 Uhr noch im Laden gesehen. Die Polizei hat dann auch in den folgenden Tagen und Wochen in allen Clubs und Kneipen, in denen Anke regelmäßig verkehrte, herumgefragt, ob es da mal Stress gegeben hatte, ob Anke von irgendjemandem angesprochen oder belästigt oder bedroht worden war. Es gab dann auch eine sehr ungewöhnliche Maßnahme, wie ich finde. Die Polizei hat auch 170 Menschen ermittelt, die um die Tatzeit herum, also in der Nacht von Sonntag auf Montag... an einem der beiden Bankautomaten in der Nähe der Salatbar Geld abgehoben hat. Man wollte einfach wissen, wer sich in der Tatnacht in der Nähe des Tatortes aufgehalten hat. Und die Männer unter diesen 170 Bankkunden wurden alle angeschrieben und gebeten, freiwillig eine Speichelprobe abzugeben. Die Polizei hat darüber hinaus Handydaten ausgewertet und konnte rekonstruieren, welche Handys in der Nacht rund um den Tatort registriert waren, hat auch die Besitzer alle angeschrieben, befragt, Speichelproben genommen, ebenso wie bei Gästen von Hotels rund um die Gertrudenstraße. Gäste, die in der Tatnacht da eingecheckt waren, die hat man nachträglich alle ermittelt, teilweise äh, waren die natürlich in, in alle Welt verstreut, und hat auch die um Speichelproben gebeten. Aber all das letztlich ohne Erfolg.
1: Sie geht auch, die Kölner Polizei geht dann auch in die Sendung Aktenzeichen XY und sucht dort. Das ist ja immer so ein Punkt, wo man, so, so, das letzte Mittel kann man sagen. Auch das hat nichts gebracht. Ne?
3: Nein, die Sendung lief ähm, ungefähr fünf Monate nach dem Mord. Im Dezember 2007. Es gab einen kleinen Einspielfilm über mehrere Minuten. Ähm... Zu dem Zeitpunkt, als dieser Film dann lief, hatte die Polizei fast 2000 Zeugen befragt, 700 Speichelproben ausgewertet, jede Menge Ermittlungsansätze verfolgt und wieder verworfen, sodass man jetzt eben große Hoffnung auf Aktenzeichen XY setzte. Man sieht in diesem Einspielfilm auch die letzte Videoaufnahme von Anke aus dem Hauptbahnhof. Wie eben erwähnt, sie steigt um 22.14 Uhr aus dem ICE aus Lingen und das letzte Bild von ihr wird um 22.26 Uhr aufgenommen, als sie zu U-Bahn und in der Sendung äh, sagte ein Kölner Mordermittler, dass die Polizei inzwischen von einer Beziehungstat ausgehe, unter anderem, weil eben noch 800 Euro in der geöffneten Kasse lagen und ein Raub daher der Polizei eher als unwahrscheinlich galt. Aber auch die Ausstrahlung der Sendung gab keine entscheidenden Hinweise. Wenn, wenn gleich ist sogar zwischenzeitlich mal einen konkreten Verdächtigen auch. Gab. Man wollte jemanden festnehmen, ne? Genau, man wollte jemanden festnehmen. Die Festnahme stand äh, auch kurz bevor. Ähm, Anke Schäfer war gerade vier Tage tot. Da hatte die Polizei nämlich diesen Bekannten von ihr im Visier. Stand ganz oben auf der Liste der Verdächtigen. Ähm, man hatte alles vorbereitet, wollte ihn festnehmen, hat dann aber festgestellt, dass der Mobilfunknetzbetreiber der Polizei versehentlich falsche Daten von diesem Mann geliefert hatte. Und dann konnte man ganz schnell herausfinden, ähm, dass sich dieser Verdächtige zum Zeitpunkt von Ankes Tod überhaupt nicht in der Nähe des Imbisses aufgehalten hat. Damit war er entlastet und völlig unschuldig, wie auch ähm, der Bruder von Anke Schäfer, weil ich das am Anfang erwähnt hatte, der also ganz schnell auch als Verdächtiger ausschied, der ebenfalls ein Opfer war, ein, ein junger Mann, der seine Schwester verloren hatte.
1: Also eine Panne beim Mobilfunkanbieter, es war keine Panne der Polizei. Es gibt dann eine Geschichte, die ist ähm, ja spektakulär, eine eine ein, ein Seitenstrang sozusagen, ähm, keine Panne. Da meldet sich ein ehemaliger Häftling aus der Justizvollzugsanstalt Essen, der einen Mitgefangenen belastet. Und alle denken, das ist jetzt eine ganz heiße Spur. Eigentlich ist es die erste richtig echte Spur, kann man sagen. Der Häftling scheint viel zu wissen. Die Mordkommission hält ihn für glaubhaft. Aber dann entwickelt sich das Ganze zu einem großen Bluff. Ne? Du hast ähm, einen Artikel geschrieben mit der Überschrift Der Kronzeuge, der aus dem Fernsehen berichtete.
3: Genau. Und dieser Kronzeuge war Metin K. Der saß in Essen im Gefängnis. Und hatte sich eines Tages an die Polizei gewandt und ausgesagt, ein ehemaliger Zellenkumpan habe ihm erzählt, dass der mit zwei Komplizen nachts in Köln einen Imbiss ausrauben wollte. Nämlich die Salatbar in der Kölner Innenstadt. Das sei aber schiefgegangen. Sein Komplize habe Anke Schäfer in Panik erstochen und man sei dann zu dritt geflüchtet. So der Dritte im Bunde, der habe in der Aufregung seine halb gerauchte Zigarette im Laden liegen lassen und sei dann sofort nach Albanien geflüchtet. Die anderen beiden Beschuldigten, von denen Metin K. sprach, konnte die Polizei allerdings sogar identifizieren. Die wurden auch befragt, haben aber alles abgestritten. Es gab Hausdurchsuchungen bei den beiden, auch die völlig ohne Hinweis darauf, dass die Männer tatsächlich irgendetwas mit dem Mord in der Salatbad zu tun hatten. Und so erkaltete diese Spur leider genauso schnell, wie sie aufgekommen war, die Polizei ging letztlich davon aus, dass dieser vermeintliche Kronzeuge aus der JVA Essen sein Wissen über den Mord in der Kölner Salatbar aus der Sendung Aktenzeichen XY hatte. Denn er hatte in ganz ähnlicher Manier schon mal einen anderen ehemaligen Knastkumpel eines Mordes äh, bezichtigt an einer Prostituierten in Frankfurt. Und auch das stellte sich schnell als Blödsinn heraus. Und auch über diesen Mordfall in Frankfurt hatte XY im Fernsehen berichtet.
1: Es ist erstaunlich, dass man dann erstmal ihn für glaubhaft gehalten hat. Ne? Denn man nimmt ja immer so Täterwissen an, was dann nur ähm, der Täter wissen kann und dann in dem Fall hätte er erzählen müssen. Aber wenn einer das wiedergibt, was er im Fernsehen gesehen hat, äh, ist es eigentlich nicht, kein Indiz dafür, eben zu glauben direkt, ne? oder?
3: Genau, das hatte sich ja dann auch relativ schnell rausgestellt. Aber erstmal hat man festgestellt, dass der Mann sehr gut, auch über sehr viele Details, Bescheid wusste. Und dann hat man natürlich geprüft, waren das alles Sachen, die auch irgendwann mal in den Medien veröffentlicht worden sind, die also jeder hätte wissen können? Oder hat er auch Dinge berichtet, die nur der Täter weiß? Das ist dann dieses Täterwissen. Und das konnte er nicht und deswegen schied er schnell wieder aus. Du hast es eben schon
1: gesagt, du hast Kontakt mit dem Vater der Ermordeten gehabt. Man braucht ja nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was das für die Angehörigen bedeutet, ähm, da stelle ich mir dann auch für einen Journalisten nicht einfach vor, so einen Kontakt aufzunehmen, hier den richtigen Ton zu finden und den richtigen Umgang zu finden. Wie war das in dem Fall?
3: Ja, ich habe auch überlegt, wie ich den Vater ansprechen soll. Soll ich ihn anrufen oder anschreiben? Wie macht man das? Und ich habe dann erfahren, dass ein Ermittler aus der Kölner Mordkommission ähm, einen sehr engen und sehr guten Draht hatte zu äh, dem Vater von Anke Schäfer. Und dann habe ich mich an diesen Ermittler gewandt und gefragt, ob er den nicht mal fragen will, ob er sich mit mir unterhalten würde. Denn unter Umständen, das hat man ja oft, ähm, machen Angehörige das auch, weil sie eben hoffen, dass sie mit einem erneuten Bericht auch wieder mehr Zeugenhinweise ähm, generieren können. Das hat der, der Ermittler dann auch getan. Und der Vater von Anke Schäfer war auch sehr offen. Der ist dann nach Köln gekommen. Wir haben uns zu dritt, also der der Mordermittler, der Vater und ich zu dritt getroffen, haben zwei oder drei Stunden geredet und ich war sehr beeindruckt äh, von diesem Treffen und von dem Mann, weil er mir erstmal unglaublich sympathisch war und gleichzeitig sehr gefasst wirkte und sehr, ja, sehr sachlich war. Und wenn man sich dann vor Augen führt, das hat er ja dann auch selber erzählt, was, der, was dieser Mord mit der Familie gemacht hat, wie tief das in die kleinsten Verästelungen des Familienlebens Auswirkungen hatte, dass plötzlich Anke nicht mehr da war, fand ich das umso beeindruckender, dass er das alles sehr gefasst erzählen konnte. Und ich habe ihn auch gefragt, wie wichtig das für ihn wäre, dass der Täter gefasst wird. Und dann hat er gesagt, ja, das, das wäre schon wichtig, aber ihm... Bringe das persönlich eigentlich nichts viel. Er würde sich das aber sehr wünschen für die Kölner Mordkommission, vor allem für diesen Ermittler, der da neben uns saß, denn ähm, der hätte da so viel Arbeit schon reingesteckt und er möchte nicht, dass der eines Tages in Rente geht und mit sich hadert, weil er diesen einen Fall nicht gelöst hat. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also, hast du auch mit dem Bruder mal gesprochen, der hat ja die Salatbar wieder aufgemacht. Ne, mit dem Bruder habe ich nie gesprochen. Das hat ein Kollege mal versucht, aber der Bruder hat sehr schnell signalisiert am Anfang, dass er kein Interesse hat, dass ihn das zu sehr belastet und dann haben wir auch nicht mehr gefragt. Ich habe ihn dann später vor Gericht in der Verhandlung erlebt.
1: So geht jeder anders mit solch einem schlimmen Einschnitt um. Du hast den leitenden Ermittler bei der Polizei erwähnt, der dich bei dem Treffen mit dem Vater begleitet hat. Er hat über die Jahre hinweg ein sehr intensives Verhältnis zu ihm aufgebaut und gepflegt. Und wir haben ihn natürlich gefragt, ob er mit uns darüber sprechen möchte, um zu erfahren, welche persönlichen Dimensionen so eine Ermittlung haben kann, bei der es nicht weitergeht. Der Mitarbeiter in der Mordkommission der Kölner Polizei hat die Zusage für ein Interview für diesen Podcast von der Zustimmung des Vaters abhängig gemacht. Und ein paar Tage später, nach unserer Anfrage, hat er uns dann wegen der weiterhin belastenden Situation für die Familie abgesagt. Deshalb sind wir jetzt verbunden mit Markus Weber, Mordermittler im Kriminalkommissariat 11 seit über 40 Jahren im Dienst der Polizei, also ein sehr erfahrener Mann, seit 28 Jahren Mordermittler, erster Kriminalhauptkommissar. Kollegen haben ihn in einem Porträt Urgestein der Mordkommission genannt. Zu den vielen Erfahrungen gehört auch der Umgang mit Fällen, wo man keinen Täter findet und die dann zu sogenannten cold Cases werden. Die Kölner Polizei hat eine Ermittlungsgruppe, die sich um ungeklärte Fälle aus den vergangenen fünf Jahrzehnten kümmern soll und Markus Weber ist der Leiter dieser Gruppe. Uns ist er jetzt übers Telefon zugeschaltet. Herr Weber, was bedeutet es denn für einen Polizisten im Umgang mit den Angehörigen eines Opfers, wenn man nicht mehr weiterkommt?
4: Ja, also wenn man nicht weiterkommt, ist natürlich grundsätzlich immer mal ein Problem. Ja, Wenn es jetzt speziell im Umgang mit den Angehörigen, da ist natürlich viel davon abhängig, wie überhaupt der Kontakt zu den Angehörigen ist. Es gibt Fälle, sei es jetzt die Ladbar wo der Kontakt sehr eng war zu den Angehörigen seitens des, des MK-Leiters, sage ich jetzt mal. Also es ist, es ist sehr unterschiedlich, wie man den Kontakt zu den Angehörigen hat. Und dann muss man natürlich mit den Angehörigen auch arbeiten in dem Sinne. Man muss ihnen dann halt versuchen, klar zu machen, verständlich zu machen, warum wir letztendlich nicht weiterkommen, soweit das erklärbar ist. Die Angehörigen haben natürlich immer einen anderen Blick da drauf. Die stellen sich Fragen, die wir uns natürlich auch stellen, aber mit einer anderen Vehemenz oder mit einer anderen Emotionalität da drin, so dass die sich sicherlich manchmal auch mit Fragen, äh, mit Antworten, die, die vielleicht, äh, grundsätzlich mal eine Erklärung liefern, aber die Angehörigen gehen sich unter Umständen damit nicht zufrieden.
1: Im Fernsehen ist das dann oft so, dass die Angehörigen auf dem Flur stehen und äh, sehr wütend sind und der Polizei vorwerfen, ihr kommt nicht weiter, ihr kommt nicht voran. Ähm, die Angehörigen gehen wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich äh, im Kontakt mit der Polizei mit so einem Fall um dann. Ne?
4: Natürlich, also die Angehörigen reagieren zum einen mal auf den Tod eines Menschen äh, sehr unterschiedlich und sind dann natürlich auch im auch im Kontakt mit der Polizei. Manche möchten vielleicht diesen Kontakt gar nicht so eng, wie es äh, manchmal dann entsteht. Ähm, manche möchten das doch, möchten über alles informiert werden. Manche möchten vielleicht gar nicht über jedes Detail informiert werden. Also es ist, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt jetzt keine, keine Checkliste oder ein Generalrezept, wie man jetzt mit Angehörigen umgeht. Da muss man einfach in der Lage sein, ein bisschen zu gucken, wie sind die Angehörigen drauf. Und dann muss ich versuchen, halt mit denen entsprechend umzugehen. Hm.
1: Wahrscheinlich gehen ja auch die Ermittler selbst unterschiedlich mit so einer Situation um. Wie kann man denn verhindern, dass man einen Fall, in dem man nicht weiterkommt, jeden Tag mit nach Hause nimmt? Kommt es auch zu, zu psychischen Belastungen?
4: Also wenn man jetzt dauernd Sachen mit nach Hause nehmen würde, glaube ich, wäre man falsch hier in, in diesem Job speziell, speziell in der Todesermittlung oder Mordkommission. Das ist natürlich schwierig. Es gibt Kollegen, die sind im Laufe der Zeit tatsächlich von der Dienststelle weggegangen, weil sie einen bestimmten Fall oder auch vielleicht mehrere kleinere Dinge eben mit nach Hause genommen haben und es tatsächlich dann zu psychischen Belastungen kam. Das heißt, dass man nicht mehr richtig schläft und ähnliches. Andererseits, ähm, sage ich mal, muss man oder lernt man vielleicht auch im Laufe der Zeit mit den Dingen mit einer gewissen Distanz umzugehen. Anders kann ich aber auch meine Aufgabe hier nicht bewältigen, meiner Meinung nach, weil ich einfach sicherlich eine gewisse Distanz brauche. Und äh, die Angehörigen haben auch nichts davon. Wenn ich mich neben die setze und mit denen jetzt trauere, sicherlich kann man das in gewissen Situationen mal machen. Aber ich muss in der Lage sein, meinen Job zu machen. Und dafür muss ich sicherlich eine gewisse äh, Klarheit haben, ähm, um, um den Fall weiter voranbringen zu können.
1: Kann man, kann man das irgendwie lernen? Gibt es Tricks oder Dinge, die helfen? Wie machen Sie das, um eben die Dinge nicht mit nach Hause zu nehmen?
4: Ob, ob man es richtig lernen kann, weiß ich nicht. Das ist, ist eine schwierige Frage. Ja. Ich kann für mich sagen, ich nehme die Dinge so nicht mit nach Hause. In der Regel zumindest nicht bewusst. Ja. Es gibt auch die Frage, die mir schon mal gestellt wird dann, oder die man sich vielleicht selber stellt, wie wärst du geworden, wenn du den Job nicht machen würdest? Ja. Vielleicht stumpft man in gewissen Dingen auch ein bisschen ab im Laufe der Zeit. Aber ich glaube auch, dass wenn man Dinge mit nach Hause nimmt, das einfach abzustellen oder einfach zu 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 lernen, wird schwierig. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man da jetzt, da gibt es auch kein Rezept für. Also entweder ich kann damit umgehen, vielleicht kann ich hier und da, man man wird natürlich, man wird hier auf der Dienststelle Gespräche führen in bestimmten Situationen mit den Kollegen und somit auch Dinge verarbeiten, schon mal ein bisschen ja, Das ist in meinem Griff eine sehr wichtige Geschichte, dass man sich nach bestimmten Einsätzen oder auch in den langwierigen Ermittlungen immer wieder mal hinsetzt, mit den Kollegen die Dinge bespricht, weil ich mit den Kollegen die Dinge natürlich anders besprechen kann als mit Angehörigen oder mit Privatpersonen zu Hause. Und damit vermeide ich sicherlich, dass ich zu viel Stress oder sowas aufbaue von vornherein. Und wenn es natürlich dazu kommt, dass man mehrfach sich ertappt dabei, dass man die Dinge mit nach Hause nimmt oder nicht abschalten kann, da muss man überlegen, kriege ich das in den Griff, möglicherweise auch mit professioneller Hilfe oder ähm, ich muss halt so konsequent sein und dann auch die Dienststelle verlassen, damit ich selber nicht... Schaden nehme dabei. Sie
1: sind auch mit Cold Cases befasst und dann stellt man sich vor, man kommt nicht weiter und es nagt an einem und man denkt, äh, welche, was habe ich vielleicht übersehen auch, und nach Jahren wird es ja wahrscheinlich immer schwerer, ne? je länger es, es zurückliegt, muss man dann so wie in diesem Fall beim Mord in der Salatbar manchmal auf den Zufall hoffen. Ne?
4: Ja, natürlich. In bestimmten Dingen, wenn alles getan ist und auch sämtliche Methoden ausgeschöpft sind, wenn wir jetzt einen aktuellen Fall nehmen, der sich über Monate, Jahre entwickelt und man nicht weiterkommt, da muss man irgendwann sagen, okay, das geht leider nicht. Und ich glaube, jeder, der diesen Job über 20 Jahre ausmacht, wird ein, zwei Fälle haben, mindestens, je nachdem wie, wie groß die Behörde ist, die nicht gelöst sind. Und das natürlich beschäftigt einen das, natürlich denkt man da immer wieder dran, denkt darüber nach, ob man vielleicht noch was übersehen hat oder ähm, was anders machen kann. Äh, zum anderen gibt es natürlich, gerade wenn wir jetzt die Cold-Case-Bearbeitung nehmen, ähm, ist es sehr wohl so, dass alte Fälle ähm, dann vielleicht nochmal interessant werden, weil es eben neue Untersuchungsmethoden, neue, neue Ansätze gibt, mit denen man an die Fälle rangehen kann. Ja? Von daher ist es vielleicht sogar bei den Cold-Cases, Besser, wenn sie älter sind, weil eben damals bestimmte Sachen noch gar nicht möglich waren. In aktuellen Fällen ist es einfach so, dass man einmal an einem bestimmten Punkt kommt und je länger es dauert, je schwieriger wird es natürlich dann, die Sachen
1: zu klären. In dem Mordfall in der Salatbar passiert dann so ein Zufall im November 2015. Da kommt es eben zu einem DNA-Abgleich, mit dem keiner mehr gerechnet hat. Ein Mann wird als Täter überführt. Wenn Sie vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade erzählt haben, können Sie sich noch an den Moment erinnern, in der Dienststelle, als klar wurde, dass man den Täter gefunden hat? Was ging da bei Ihren Kollegen vor? Was haben Sie gefühlt?
4: Dann kommt natürlich eine gewisse Freude, Genugtuung oder wie auch immer auf, dass man sagt, so, es hat jetzt doch noch geklappt. Wir haben damals alles gemacht, was möglich ist. Und der Rest ist ja einerseits, wie Sie eben sagten, Zufall. Andererseits ist es natürlich so, wenn andere Straftäter äh, entsprechend bearbeitet, behandelt werden, erkennungsdienstliche erfolgen und, und, und. Da hoffen wir ja immer drauf, dass wenn wir Spuren haben in dem Fall, die nicht zum Erfolg führen, dass dann im Nachhinein der Täter nochmal woanders auftaucht und möglicherweise dann eben entsprechend behandelt wird. Und das ist natürlich in dem Moment, kann das sehr, ja, weiß ich nicht, mal Glückshormone freisetzen oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Ja, Wenn man jahrelang Arbeit reingesteckt hat und dann auf einmal doch äh, der Erfolg kommt, vielleicht auch unerwartet in dem Moment, dann, äh, freut man sich schon. Und dann wird auch durchaus das in dem, äh, ja, gefeiert, wenn man so sagen will, ja, das äh, auf jeden Fall.
1: Herzlichen Dank, Markus Weber, Mordermittler bei der Kölner Polizei über den Umgang der Ermittlungsprofis mit den Angehörigen von Opfern in Fällen, bei denen man jahrelang nicht weiterkommt und wo vielleicht nie ein Täter gefunden wird. In unserem Fall war es anders. Markus Weber hat es gesagt, es kommt zu einem unerwarteten Erfolg, der Zufall hilft im November 2015. Die Kölner Polizei ermittelt dagegen einen Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis wegen kleinerer Delikte. Es geht um Schwarzfahren, um Diebstahl und er sitzt eine mehrmonatige Haftstrafe in Hamburg ab. Dort wird eine DNA-Probe angefordert und es gibt in der Datenbank des Bundeskriminalamts einen Treffer, mit dem keiner gerechnet hat.
3: Ich weiß auch noch genau, wo ich war, als ich diese Nachricht bekam. Ich saß im Auto, war auf dem Weg, ähm aus Düsseldorf nach Köln, hatte da einen Termin und dann rief ein Kollege aus der Redaktion an und sagte, die Polizei hat den Mörder von Anke Schäfer. Und dann habe ich als erstes äh, den, den Ermittler angerufen, ähm, der zu dem Vater eben diesen engen Draht hab, hat und habe ihn gefragt, ob er es schon dem Vater gesagt hat. Und das hat er bejaht und hat gesagt, dass, ähm, dass er, also der Polizist, sehr erleichtert sei, dass die Familie jetzt endlich und hoffentlich mit der Tat abschließen kann. Es ist dann tatsächlich der Zigarettenstummel,
1: der äh, den Täter überführt, endlich gibt es jemanden, der zu der DNA passt, die man damals ähm, am Tatort festgestellt hat, äh, an, der, an dem Zigarettenstummel oder an der halben Zigarette, die da auf dem Tresen äh, liegen geblieben ist. Man muss das vielleicht nochmal erklären, warum das dann so lange gedauert hat. Warum hat man den nicht am Anfang schon identifizieren können? Du hast es eben angedeutet, aber das muss man vielleicht nochmal erklären. Also warum so spät? Warum der Abgleich erst so spät?
3: Ja, also die DNA an der Zigarette war da. Also man hatte von Anfang an eine DNA vom Täter. Aber ähm, der Täter war bis dahin noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten, also wir reden vom Jahr 2007. Oder wenn, dann nur mit kleineren Sachen wie Schwarzfahren. Und das sind alles Delikte, für die man bei der Polizei seine DNA nicht abgeben muss. Also er war nicht im Computer. Deswegen war er nicht im Computer und deswegen hatte man keinen Treffer, richtig. Und äh, jetzt dann im, im August 2015, also acht Jahre nach dem Mord an Anke Schäfer war es dann doch soweit. Da saß er in Hamburg im Gefängnis, hatte mehrere, auch kleinere Delikte angehäuft und dann hat die Polizei ihn gefragt, ob er freiwillig mal eine Speichelprobe für die Datenbank abgeben will und ähm, er hat merkwürdigerweise Ja gesagt und hat später in seiner Vernehmung auch gesagt, er hätte überhaupt nicht daran gedacht oder in dem Moment gar nicht daran gerechnet, dass ihn dies auch des Mordes an Anke Schäfer überführen könnte. Wusste er, dass er diese Zigarette da hat liegen lassen? War ihm das klar im Nachhinein? Das war nicht Thema, das weiß ich nicht. Aber er ging wahrscheinlich davon, er hätte davon ausgehen müssen, dass er da Spuren hinterlassen hat. Man hat zum Beispiel auch eine DNA-Spur von ihm gefunden, so eine Wischspur an der Eingangstür. Aber er hat, er hat gesagt, er hat, hat bei der Abgabe der Speichelprobe diese Tat 2007 überhaupt nicht auf
1: dem Schirm gehabt. Also in dem Moment ist dann eigentlich mehr oder weniger klar, es ist keine Beziehungstat, es ist kein Stalker gewesen, es ist kein persönliches Motiv gewesen, sondern es ist dann doch der ganz profane, kann man sagen, Raubüberfall gewesen, der dann so brutal
3: eskaliert. Es war ein, ein Raubmord und Anke Schäfer war ein reines Zufallsopfer. Der Täter, das wurde dann auch schnell klar in den Tagen nach der Festnahme, war damals 36 Jahre alt, Enes A., Du hast es gesagt, aus dem rhein sieg hat eine lange Zeit in Eitorf gelebt, war dann lange obdachlos und ähm, zum Zeitpunkt der Tat des Mordes an Anke Schäfer war er spielsüchtig, brauchte also immer zu Geld und ist dann oft rumgelaufen, hat geguckt, wo kann er schnelles Geld machen. Ähm, nach diesem Mord an Anke Schäfer, bis zu seiner Entdeckung 2015, hat er noch zwölf weitere Delikte angehäuft, äh, hat das Leben eines Kleinkriminellen gelebt, also. Diebstahl, Beleidigung, Betrug, leichte Körperverletzung, ähm, all solche Dinge. Wegen solcher Strafen ähm, saß er auch mal vorübergehend in Paderborn in Haft und dann eben 2015 in Hamburg.
1: Also man wusste endlich, was genau passiert war. Er er hat was gestanden, er hat Aussagen gemacht. Man kann jetzt den Ablauf der Tat rekonstruieren.
3: Man hat rekonstruiert, dass NSA an diesem Tatabend, an diesem Sonntagabend, ähm, ja, eher zufällig und ziellos in der Innenstadt in Köln unterwegs war, als er auch an dieser Salatbar vorbeikam. 23 Uhr, ähm, dunkel drin brannte das Licht, die Glastür, die Eingangstür war nicht verschlossen. Mehr noch, Anke Schäfer hatte den Schlüssel außen stecken lassen. Man weiß nicht warum, spricht für eine gewisse Arg- oder Sorglosigkeit, passt zu dem, was der Vater sagte, dass auch zu Hause immer jeder wusste, wo der Schlüssel war. Und ähm, Anke glaubte nicht, dass ihr etwas Schlechtes passieren kann. Äh, und deswegen hat sie möglicherweise den Schlüssel da einfach stecken lassen. Das war für den Täter natürlich dann ähm, ja, eine, eine gute Tatgelegenheit. Er sieht niemanden in diesem Laden. Anke muss also zu dem Zeitpunkt irgendwo im rückwärtigen Bereich sich aufgehalten haben. Er ist eingetreten. Wollte wohl das Geld aus der Kasse nehmen und ist dann auf Anke Schäfer getroffen. Die sah ihn, die muss noch gerufen haben, bitte tu mir nichts, ich gebe dir Geld. So hat er es später ausgesagt. Sie sah sein Messer in der Hand und ähm, das Tragische ist, sie hatte seit einer Tumoroperation im Alter von drei Jahren eine Phobie vor Spritzen, vor Messern, vor spitzen Gegenständen und sah dann dieses Messer, geriet in Panik und schrie um Hilfe. Das wiederum hat NSA in Panik versetzt, er hat elfmal zugestochen und die Leiche dann anschließend in diesen begehbaren Kühlraum abgelegt. Er hat ihre Sporttasche mitgenommen, hat die Handtasche mitgenommen, ihr Portemonnaie mit 20 Euro, aber die 800 Euro in der Kasse hat er ebenso vergessen wie diese Zigarette auf dem Tresen, ist dann abgehauen, zum Rudolfplatz gelaufen, in ein Taxi gestiegen und nach Hause gefahren, nach Eitorf. In seiner Polizeivernehmung hat er ausgesagt, dass er dann am folgenden Tag, an dem Montag, als die Ermittlungen anliefen, aus der Zeitung erfahren hat, dass Anke an den Messerstichen verblutet war. Da sei ihm vor Schreck die Kaffeetasse aus der Hand gefallen. Die nächste Zeit will er dann die Wohnung nicht verlassen haben, viel geweint haben, so hat er es später im Prozess ausgesagt.
1: Der Prozess beginnt im August 2016, ein halbes Jahr nach der Festnahme. Dort wird er, wird er das Geständnis wiederholen, da bist du dabei, du siehst also den Mann auf der Anklagebank, man bekommt ja da einen ganz guten Eindruck von so einem Menschen, auch wenn die nicht immer die Wahrheit sagen, wenn sie vor Gericht sitzen. Was war denn Ankes Mörder für einen Mann, wie hat er auf dich gewirkt?
3: Das ist schwer zu sagen, weil er verschiedene Facetten hatte, die er auch da während, dieser, während dieses langen Prozesses alle irgendwie so an den Tag gelegt hat. Am Anfang, am ersten Prozesstag, saß er da wie das klassische Häufchen Elend, gesenkter Kopf, Hände im Schoß gefaltet und noch bevor die Richter den Saal betraten, die Kameraleute und Fotografen waren gerade raus, er fing an zu weinen. Sein Verteidiger hat gleich am Anfang der Verhandlung eine Erklärung für ihn vorgelesen, die von Reue getragen war, worin NSA sich in aller Form, so hieß es wörtlich, entschuldigte bei der Familie von Anke Schäfer, auch für die langen Jahre der Ungewissheit. Äh, obwohl er wisse, dass das, was er getan hat, nicht entschuldbar sei. Äh, das klang auch alles durchaus glaubhaft, fand ich. Ähm, muss man natürlich dazu sagen, dass die Beweislage gegen ihn äh, auch erdrückend war. Ähm, er wollte sich nicht persönlich äußern, ließ immer seinen Anwalt sprechen, aber das wohl auch, weil er als Türke der deutschen Sprache angeblich nicht so mächtig war. Ähm, er hat die Eltern und den aber Bruder und Geschäfer während ihrer Zeugenaussagen kein einziges Mal angeschaut. Also kein einziges Mal. Er hat die ganze Zeit über seinen Blick auf den Tisch gesenkt gehalten und es war zumindest für mich auch überhaupt nicht möglich zu ergründen, wie das, was er da hörte und was vielen Prozessbeobachtern die Tränen in die Augen trieb, auf ihn gewirkt hat. Das war die eine Seite. Die andere Seite war, dass er durchaus laut werden konnte und ähm, in diesen Momenten auch alles andere als empathisch wirkte. Das gipfelte einmal darin, dass er irgendwann behauptete, das wäre alles überhaupt nicht passiert, wenn Anke nicht in Panik geraten wäre und geschrien hätte. Also eine, eine völlig bizarre Verdrehung der Schuldfrage. Die Staatsanwältin nannte das später in ihrem Plädoyer eine Verhöhnung des Opfers. Und er hatte einmal Ärger mit seinen Anwälten. Er hatte einen Pflichtverteidiger aus Hamburg, den die Staatskasse bezahlt hat, und einen Wahlverteidiger aus Köln, den er selbst bezahlte. Und dieser Wahlverteidiger erschien irgendwann auf einmal nicht mehr zum Prozess, weil er behauptete, NSA würde ihn nicht mehr bezahlen. Und als der Richter das im Saal dann verkündet hat, dass er nicht mehr kommt, weil er kein Geld mehr kriegt, ist NSA sehr laut geworden, hat rumgeflucht auf Türkisch, hat wurde natürlich dann alles übersetzt. Er hat also seine beiden Anwälte aufs Übelste beleidigt, wollte beide vom Mandat entbinden. Und da war von seiner anfänglich eher bedächtigen oder ruhigen Art auf einmal so gar nichts mehr zu spüren. Also am Anfang sieht es so aus, als wenn es schnell gehen könnte
1: und dann wird der Prozess doch vor allem für die Familie zu einer harten Belastung, weil er sich hinzieht. Zu Prozessbeginn hatte der Anwalt des Angeklagten noch versprochen, das Leid der Familie nicht vergrößern zu wollen. Doch dann werden auch sechs, zwölf Verhandlungstage. Und das hat dich als Berichterstatter zu etwas Ungewöhnlichem gebracht, was man eigentlich so selten in der Zeitung liest. Du hast einen Kommentar geschrieben zum Verhalten des Anwalts. Du hast ihm vorgeworfen, mit den Gefühlen der Hinterbliebenen zu spielen. Warum?
3: Ja, er selbst hatte die Messlatte ja an diesem ersten Prozesstag sehr, sehr hochgelegt, als er eben erklärte, er wolle keine Verteidigung, die das Leid der Familie noch vergrößert. Das sind natürlich starke Worte. Der Anwalt hat sogar im Namen seines Mandanten gesagt, dass, wenn es nach ihm, nach dem Angeklagten ginge, müsse auch der Bruder von Anke nicht vor Gericht aussagen, wenn ihn das zu sehr belasten sollte. Das waren schon... Ja, auch angemessene Worte und ähm, denen folgten aber keine Taten. Im Gegenteil, also die Anwälte bauten dann in den ersten Tagen eine Konfliktverteidigung auf, die man nach diesem ersten Prozesstag äh, überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. Sie kritisierten die Vernehmungsmethoden der Polizei, ähm, beklagten, NSA habe in seiner Vernehmung in der Hamburger JVA kein Essen bekommen. Sie überzogen das Gericht mit teils wirklich völlig absurden Beweisanträgen, Beanstandungen und, und haarsträubenden Erklärungen des Tatgeschehens. Also beispielsweise stellten sie die Tat plötzlich als eine Art Unglück dar und sagten, NSA habe mit dem Messer ja nur herumgefuchtelt. Also diese elf Messerstiche seien quasi nur ein Reflex gewesen, wie aus einer Bewegung heraus entstanden. Dem widersprach der Rechtsmediziner aber ganz deutlich, hat gesagt, das war kein Reflex, das war keine Bewegung aus einem Guss, sondern das waren elf gezielte Stiche. Und äh, ich habe diesen Kommentar geschrieben, weil das tut man einfach nicht. Also Anwälte dürfen und sollen in der Sache hart kämpfen für ihren Mandanten. Ähm, sie können auch beanstanden, interpretieren, zetern, nerven. Das ist alles völlig okay. Manchmal sicher auch genau die richtige Strategie. Aber sie dürfen nicht mit den Gefühlen von Angehörigen spielen. Und das ist hier nach, nach meiner Beobachtung damals geschehen. Das fand ich moralisch verwerflich, auch wenn es ähm, die Strafprozessordnung zulassen sollte. Aber ich habe in dem Kommentar geschrieben, ähm, wenn der Anwalt dieses Vorgehen unter einer rücksichtsvollen Verteidigung versteht, dann möchte man lieber gar nicht wissen, wie er sich eine Strategie vorstellt, die keine Rücksicht auf die Gefühle von Hinterbliebenen nimmt.
1: Über die Rolle der Anwälte werden wir sicherlich noch oft in diesem True Crime Köln Podcast sprechen, weil der Beobachter sich ja oft fragt, ne? Was, was geht über die Rolle oder die rechtliche Funktion hinaus? Wie kann jemand so jemanden verteidigen? Also so die klassische Frage, die wird uns sicherlich noch oft begleiten und uns oft hier begegnen. Der Prozess endet natürlich mit einem Urteil. Die Staatsanwältin plädiert auf Mord. Man glaubt der Darstellung des Angeklagten und seiner Verteidiger nicht. Und die Staatsanwältin fordert
3: eine lebenslange Freiheitsstrafe. Wie entscheidet das Gericht? Das Gericht urteilt lebenslänglich wegen Mordes aus Verdeckungsabsicht. Also die Kammer war davon überzeugt, dass ähm, der Täter Anke erstochen hat, weil er befürchtete, äh, ihre Schreie hätten Zeugen alarmieren können. Und er würde mit diesem Raubüberfall äh, äh, auffliegen. Und um sie zum Schweigen zu bringen, hat er mit aller Wucht auf sie eingestochen, sagte die Richterin. Äh, und damit hat er ihren Tod laut der vorsitzenden Richterin, zumindest billigend in Kauf genommen. Wie hat der Mann das Urteil angenommen? Ähm, reglos, wortlos, so wie er von einigen Eskapaden abgesehen eigentlich die meiste Zeit diesen Prozess verfolgt hat. Die Verteidigung legt Revision gegen das Urteil ein. Wie geht das aus? Die Revision wurde abgeschmettert, das Urteil hatte Bestand.
1: Herzlichen Dank, Tim Stienauer, über den Mord in der Salatbar und die juristische Aufarbeitung dieses Falls, die die Polizei, aber auch die Öffentlichkeit so lange beschäftigt hat. Das war die erste Folge der neuen Podcast-Reihe des Kölner Stadtanzeiger. Von nun an wird es alle zwei Wochen, immer samstags, eine neue Folge von True Crime Köln geben. Für heute bedanken wir uns bei allen, die mitgemacht haben, bei Tim Stienauer, bei Markus Weber von der Kölner Polizei, bei Roswitha Haring und Christian Mack als Sprecherinnen und Sprecher. In der nächsten Folge geht's dann um den Tod des Kölner Boxers Jupp Elze. Der ist als erster Dopingtoter der Republik in die Geschichte eingegangen. Wir begeben uns auf Spurensuche. Unter anderem mit dem Sohn von Jupp Elze, der erstmals öffentlich über den Tod des Vaters spricht, den er nie richtig kennenlernen konnte. Bis dahin, machen Sie's gut. Tschüss.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.